0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans l'interview Fonds 360, nous sommes en compagnie d'Élise Moraz. Bonjour Élise.
1: Bonjour Fabrice.
0: Vous êtes directrice des études de l'ingénierie patrimoniale chez Mascart. Avec vous, on va parler plan d'épargne-retraite. Un plan d'épargne-retraite qui a trouvé son public. Il a été lancé il y a 4 ans, c'était le 1er octobre 2019. Et on peut dire que son succès ne se dément pas.
1: Effectivement, on peut dire sans, sans ambiguïté indiscutablement que son déploiement est un véritable succès. Le gouvernement s'était fixé des, des objectifs, on les a largement dépassés. Euh, tous les compartiments du PER ont, ont, ont trouvé leur public et particulièrement le, le PER individuel. On a aujourd'hui des encours sur le PER de 85 milliards d'euros à la fin mars 2023. et Le PER individuel représente à lui seul 51 milliards d'euros et 3,2 millions de, de titulaires. Donc effectivement, c'est un vrai succès pour ce plan d'épargne retraite.
0: Euh, justement, comment expliquer cet engouement de la part des, des épargnants français euh, Comment ça se fait que, que ce, ce soit un tel succès
1: Mais On a la réforme des retraites qui, euh, qui a reculé l'âge légal de départ à la retraite. On a l'allongement des durées de cotisation pour, pour bénéficier d'un ton plein. Et les Français, du coup, ont une véritable perte de confiance dans le système général des retraites. Et puis, on a aussi un environnement économique qui est... Euh, Aujourd'hui, incertain. Et du coup, on a des, des épargnants qui, ont, qui perdent confiance en l'avenir, qui ont une crainte de connaître des, des difficultés financières le jour où ils partiront à la retraite. Et ça les amène effectivement à, à vouloir anticiper ce départ et euh, bah, préparer le, leur retraite dans des conditions sécurisantes. Et on retrouve même cette envie... Euh, chez les plus jeunes, ce qui est assez nouveau, ce qu'on ne qu voyait moins avant. Donc voilà, il y a une véritable crainte dans l'avenir. Et euh, pour, euh, pour trouver des, des solutions, bon, on, va se, on va se tourner vers le père parce qu'on a un véritable euh, avantage fiscal à l'entrée. Et euh, voilà, préparer sa retraite par le père, c'est aussi... Euh, pouvoir se constituer une épargne sécurisée avec, euh, en bénéficiant d'un avantage fiscal important.
0: Alors justement, on va en parler de cet avantage fiscal, c'est un petit peu le, le mot magique. C'est vrai qu'on sait que les Français sont, sont très attachés à, à, dès lors, lors qu'il y a effectivement cet avantage. Est-ce que vous pouvez nous le détailler et voir par rapport à d'autres produits comment ça, ça a évolué euh, Je crois que notamment en sortie aussi, c'est plutôt intéressant par rapport au dispositifs qui était prévu auparavant.
1: Alors effectivement, pour le père, on peut réaliser différents types de versements. Tout d'abord, on peut faire des versements libres, on verse en une seule fois, ou on peut faire des versements réguliers, programmés, pour pouvoir euh, rentrer progressivement euh, sur ce support d'investissement. Lorsqu'on réalise des versements, on a la possibilité de venir déduire ces versements de son revenu imposable. Malgré tout, euh, cette déduction, elle va être plafonnée et il faut faire euh, particulièrement attention à ne pas dépasser euh, ce plafond euh, si euh, son objectif, c'est de bénéficier effectivement de l'avantage fiscal. Il y a deux plafonds, un plafond pour les salariés et les personnes inactives et un plafond pour euh, les indépendants. Euh, ce n'est pas le même et il n'est pas calculé de la même façon. Pour les salariés, on va regarder euh, leur euh, revenu professionnel. On va déduire de ce revenu euh, professionnel euh, les euh, frais professionnels donc euh, 10% si on reste sur le forfait il faut tenir compte pour les versements 2023 des revenus professionnels 2022 on applique à ce montant net de professionnel un pourcentage de 10% et on trouve son plafond sachant que ce plafond ne peut pas excéder dans tous les cas pour 2023 32 909 euros pour être exact et on a un minimum possible de déduction de 4 114 euros
0: donc ça c'est pour les salariés et euh, ceux qui ne, qui ne travaillent pas. Maintenant on passe au, à tous les indépendants.
1: Alors pour les travailleurs non salariés, là on ne va pas se référer à leur revenu 2022 mais à leur bénéfice 2023. Leur plafond, il va être de 10% de ce bénéfice imposable euh, 2023 et ils peuvent en plus ajouter 15% de ce même bénéfice mais uniquement euh, sur la cote-part supérieure à 43 992 euros exactement. Ce qui fait que pour eux, on a euh, un plafond euh, maximum de 81 385 euros, avec toujours un minimum déductible de 4 399 euros.
0: Un des facteurs de succès de ce plan d'épargne retraite, c'est justement que l'épargne n'est pas bloqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: alors, le principe du PER, c'est un plan d'épargne retraite. Donc, son principe est qu'il soit bloqué jusqu'à la retraite. Par contre, la loi Pacte 2019 a ouvert les cas de déblocage anticipé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant 2019, on avait cinq cas de déblocage qui étaient liés essentiellement aux accidents de la vie, décès du conjoint, invalidité, surendettement. Euh, expiration des droits à l'assurance chômage et liquidation judiciaire également et la loi Pacte a ouvert un sixième cas de déblocage qui est très intéressant qui est celui où on va pouvoir débloquer son plan pour pouvoir acquérir une résidence principale donc ça fait partie des points qui rassurent aussi les souscripteurs puisque voilà, en cas de coup dur ou de besoin de liquidité pour acheter une résidence principale, ils vont pouvoir débloquer euh, leur plan, sachant que lorsque l'on est dans un cas de déblocage pour accident de la vie, on a en plus un avantage fiscal euh, à la sortie puisque. On est exonéré d'impôts sur le revenu sur les primes versées et sur la plus-value réalisée, seuls les prélèvements sociaux sont dus. Donc c'est un avantage fiscal assez important et très intéressant. Alors effectivement, ces versements viennent s'imputer sur le montant des revenus imposables. Donc l'économie d'impôts réalisés va être fonction de la tranche marginale d'imposition de l'épargnant. Plus sa tranche d'imposition sera élevée, plus l'économie est importante. Si on a un épargnant qui réalise un versement de 10 000 euros par exemple et qu'il est soumis à une tranche marginale d'imposition de 45%, qui est celle euh, la plus élevée du barème, eh bien, elle réalisera une économie d'impôt de 4 500 euros. Et on a peu de dispositifs en France qui accordent un tel avantage, d'autant que cet avantage fiscal n'est pas pris en compte dans le plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros.
0: Elise Moras, parmi les autres avantages, justement sur l'entrée et la sortie du plan épargne retraite est-ce que vous pouvez nous, nous préciser ces éléments
1: alors par rapport à la sortie tout d'abord, euh, par rapport aux anciens euh, dispositifs d'épargne retraite, ce qui était en place avant la loi Pacte de 2019, on a un gros avantage avec le PER, c'est qu'on a une, euh, une, une réelle possibilité de choisir ces modalités de sortie. Avec les anciens dispositifs, on était obligatoirement sur une sortie en rente ou de façon très marginale en capital, mais ça leur restait très marginal, alors qu'avec le père, on a une véritable souplesse. On peut choisir une sortie en rente ou bien une sortie en capital et même euh, mixer les deux, c'est-à-dire une sortie pour partie en, en, en rente et pour partie en capital qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois. Euh, D'ailleurs, on n'est pas obligé de sortir non plus en totalité en capital en une seule fois.
0: On voit en tout cas que ça peut être très intéressant pour une grande partie de la population. Comment on intègre ça, justement, Elise Maurras, à sa stratégie patrimoniale pour tous les investisseurs et les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent
1: Alors, ça va être fonction du profil de l'épargnant. On peut avoir différents profils. On a l'épargnant qui a des revenus réguliers, qui va pouvoir effectivement euh, faire des versements réguliers pour bénéficier d'un avantage fiscal tous les ans. Et puis, ça lui permet aussi de lisser son point d'entrée sur les marchés financiers. On peut avoir euh, d'autres épargnants qui, eux, auront des revenus euh, moins réguliers et qui peuvent euh, avoir intérêt, puisqu'on ne l'a pas dit euh, tout à l'heure, mais notre plafond se cumule euh, lorsqu'on ne l'utilise pas. On, donc, on, peut, on a euh, trois années maximum reportables de plafonds non utilisés, plus le plafond de l'année du versement, ça nous fait quatre plafonds. Pour une personne qui a des revenus moins réguliers, il peut avoir intérêt à attendre un petit peu et réaliser un versement plus conséquent l'année où ses revenus seront également plus élevés. Ça lui permettra d'atteindre une tranche marginale d'imposition plus élevée et bénéficier d'un avantage plus important. Si euh, le père est euh, principalement un véhicule retraite, on l'intègre aussi dans une stratégie euh, de transmission parce que c'est un outil qui a une véritable dimension patrimoniale. Donc dans ce cas, lorsque l'on est sur un objectif de transmission, il est important de bien euh, travailler euh, sa clause bénéficiaire. On va pouvoir, par exemple, désigner le conjoint survivant. Si le conjoint survivant est bénéficiaire de notre euh, PER, eh bien, il pourra euh, bénéficier de ce, de ce capital hors droit de succession, puisque le conjoint survivant est, dans tous les cas, exonéré de, de droit de succession. Donc, dans une stratégie de protection euh, du conjoint survivant, c'est un outil qui a, euh, qui a toute sa place.
0: On va s'intéresser maintenant, euh, justement, au, au sous-jacents, c'est-à-dire sur quoi on investit, quand on investit dans un PER, est-ce que c'est un placement sécurisé
1: alors, il y a plusieurs modes de gestion possibles pour investir et euh, gérer un pair. Donc on a une gestion libre, c'est-à-dire que l'épargnant va choisir lui-même euh, les actifs qu'il souhaite euh, voir euh, sur, son, sur son plan. Il faut à ce moment-là qu'il ait une, une bonne connaissance de, euh, du marché pour pouvoir gérer cette enveloppe lui-même. Et donc le choix de ces placements va être, pouvoir être fait parmi euh, les, euh, les placements qui sont proposés par euh, la société qui va gérer son, son PER. L'épargnant a aussi la possibilité, s'il est moins à l'aise avec les, euh, les marchés financiers, de choisir une gestion pilotée. Dans ce cas, il va avoir un gérant qui va effectuer pour lui... Euh, les arbitrages et l'objectif du gérant, bien sûr, ça va être euh, de rechercher la meilleure performance possible, mais tout ça en tenant compte bien évidemment du profil de risque de l'épargnant. Il peut y avoir un profil prudent, un profil plus équilibré, un profil dynamique, offensif. L'important est qu'il respecte euh, le profil qui a été défini euh, à, à, au départ euh, avec, euh, avec lui
0: Alors évidemment euh, ce gérant il va avoir le choix entre différentes unités de compte ça soit des actions des obligations effectivement si on n'y connaît pas grand chose il faut faire confiance à, à, à son gérant euh, et puis on peut aussi depuis peu en tout cas c'est le cas pour le PER chez Mascarte que vous proposez euh, et bien mettre des produits structurés dans son PER.
1: Oui, tout à fait, c'est une, une nouveauté. Donc, nous avons, euh, Mescar, euh, construit un PER avec euh, la société euh, UMR. Mescar a une vraie expertise en produits structurés et elle a souhaité bénéficier, faire bénéficier de cette expertise à ses clients par le biais du PER. Et effectivement, depuis cette année, on a pu rendre éligibles ces produits structurés au PER-UMR, qui est la société avec laquelle effectivement nous travaillons.
0: Est-ce qu'on est obligé d'investir sur les marchés financiers ou est-ce qu'on peut faire du fonds euro dans le PER
1: on peut effectivement réaliser du fonds euro, de, des OPCVM, on peut mettre des ETF, on peut mettre avec UMR et depuis cette année des produits structurés. L'avantage des fonds euros sur le PER c'est qu'ils ne seront pas soumis aux prélèvements sociaux en cours de vie euh, du contrat, contrairement à, à d'autres euh, supports euh, assurance vie.
0: Voilà, donc on peut vraiment euh, mettre euh, beaucoup de choses finalement dans ce PER une enveloppe assez complète et c'est pour ça que ça, ça participe à son succès. Euh, dernière question, Elise Maurras si on a déjà, on se sent, on se pense équipé avec par exemple une assurance vie ou avec un PEA, est-ce qu'on peut rajouter un PER Quel est l'intérêt d'avoir ce plan épargne-retraite en plus des deux autres enveloppes
1: L'assurance-vie c'est un très bon placement en termes de gestion, en termes de transmission et bien évidemment c'est un outil qui doit être présent dans son patrimoine. En revanche par rapport au PER, eh bien, il ne permet pas de bénéficier d'avantages fiscales euh, à l'entrée et puis un autre avantage du PER c'est qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux sur le fonds euro en Cours de constitution de l'épargne, ce qui peut lui permettre d'avoir une rentabilité un petit peu plus intéressante que l'assurance-vie. Quant au PEA, eh bien, le PEA c'est une enveloppe qui permet effectivement de se constituer un portefeuille action dans des conditions fiscales très avantageuses. Par contre, ce n'est pas un outil de transmission et euh, il n'est pas adapté du fait de son profil nécessairement dynamique à la constitution de revenus complémentaires. Donc c'est vraiment des objectifs différent du PER, ce qui fait que ces trois supports sont complémentaires. Chacun a ses caractéristiques et ses avantages qui lui sont propres, qui répondent à des objectifs différents. Et euh, voilà, le, le PER n'exclut pas l'assurance-vie ni le PEA et, et inversement, ces trois supports répondent à, à, des, euh, à des avantages particuliers et des objectifs particuliers.
0: Et bien voilà, on en sait un petit peu plus sur ce plan d'épargne retraite qu'on peut mettre à côté de son assurance vie, à côté de son plan d'épargne en action, comme vous l'avez dit, produit complémentaire pour diversifier son épargne. Un grand merci Elise Moras. Je rappelle que vous êtes directrice des études de l'ingénierie patrimoniale chez Mascar. Et à très bientôt sur Fonds 360.